0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Alberto Raposo, desde la diócesis de Alcalá de Henares. Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir... ...en la localidad madrileña de Arganda del Rey... ...en esta parroquia que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares... ...en el día en que celebra hoy... ...hoy celebramos el Encuentro Diocesano de Niños en nuestra diócesis... ...un montón de niños vamos a participar en breve en este encuentro... ...que se celebra en la localidad madrileña también de Morata de Tajuña... Ahí en Morata nos vamos a juntar con nuestro obispo, don Antonio Prieto Lucena, para celebrar la Eucaristía, para tener una serie de juegos y actividades, una gincana, todo con, ayudado por los por los catequistas, con una pequeña catequesis también. Bueno, pues os, os pido a todos que nos encomendéis en esta jornada de mi parroquia, vamos dos autobuses con, con 100 niños. Bueno, pues es una alegría grande el poder participar de, de este encuentro ¿no? en este sábado, de marzo eh, en este sábado de, de ya de los últimos días del de, de invierno pero bueno ahora corriendo y saltando seguro que se nos pasa el frío que podamos tener en estos en estos últimos días de, de la estación más fría no en este en este mes de de marzo recién estrenado desde ayer no Pedimos a la Virgen María que nos llene de su bendición y pedimos también a la patrona de la localidad, patrona de Morata de Tajuña, Nuestra Señora la Virgen de la Antigua, que vele por eh, el buen desarrollo de esta actividad y que sea una bendición para todos los niños, todos los catequistas, los sacerdotes, incluido el obispo, el señor obispo, que vamos a participar de la misma. ¿no? Pues Que la Virgen nos ayude en, esta, en este encuentro y que sea una bendición para todos y un momento para dar gracias a Dios. Acercarnos más al corazón de Jesús, que la Virgen María nos sintamos su, su manto protector y nos acoja bajo su bajo su mirada maternal y que nosotros también experimentemos la gracia de la fe y la fortaleza de, de ser iglesia. ¿no? En estos encuentros que son más multi, multitudinarios, pues uno es, experimenta la belleza de la iglesia, en este caso la, la iglesia particular que peregrina en Alcalá de Henares. Pues nada, os pido a todos que nos encomendéis en esta tarea, en este día tan especial para nosotros. Y dicho esto, vamos a seguir con la, el comentario al documento que estamos eh, estudiando en, en El Dios de Cada Día, cada vez que me toca a mí realizarlo, pues estamos viendo y comentando el texto del Papa Francisco, una exhortación apostólica postsinodal, que se llama Christus Vivit, vive Cristo, y que está dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Está especialmente dirigida a los jóvenes, pero bueno, como también está dirigida a todo el pueblo de Dios, yo creo que todo lo que se comenta en ella, amén de que pueda servir al joven, pues también nos sirve a los que ya no lo somos, ¿no? Y a los que, pero queremos, ¿no? Seguir al Señor, y también los, los, eh, los documentos del Papa nos iluminan ¿no? en este seguimiento del Señor, para profundizar en él, en ese seguimiento, para, para seguirle con, con mayor alegría, para renovar en esta cuaresma nuestra, nuestra fe y, nuestro, y nuestra adherencia, a, 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 nuestro estar adheridos ¿no? a la voluntad de Dios. ¿no? Bien, pues, pues pedimos al Señor que nos llene de su bendición. Hoy vamos a hablar de Dios y el discernimiento. Es un tema muy querido por nuestro querido Papa el Francisco, ¿no? el tema del discernimiento. Está en el capítulo noveno, eh, empieza en el número 278, en, este, en esta exhortación apostólica, tras el sínodo que hubo de los jóvenes, pues eh, habla del discernimiento, que lo, lo, lo centra especialmente en la juventud, pero que eh, está está llamado a, a, a ser un, un tema universal para todos los católicos, para todos los que seguimos a, al Señor, a, a Jesucristo, ¿no? De hecho, el Papa empieza diciendo que va a retomar algunas de las notas que eh, presentó en otra exhortación apostólica anterior, en la que hablaba de la santidad, ¿no? En la exhortación apostólica Gaudete et exultate, ¿no? En la cual, ya lo comentamos aquí, también se buscaba precisamente esa santidad. Y para ello es muy importante el discernimiento. Esto es un tema muy jesuita, es un tema muy de los jesuitas y nuestro querido papá es jesuita. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, en el fundador de los jesuitas, eh, San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, él habla mm, muchas veces acerca de este discernimiento para buscar la voluntad de Dios. Discernimiento que no hemos de entender, y esto es una disposición previa, que, que, que yo creo que es bueno que tengamos en cuenta... En un discernimiento a la luz de, del pensamiento moderno, a la luz de lo que podemos pensar hoy, podemos eh, eh, inferir que puede ser uno eh, tiene que tomar una decisión, eh, tiene que tratar de tener todos los datos delante de sí y con su cabeza elige aquello que cree más conveniente o toma una decisión que cree que es la más conveniente según esos datos que uno tiene encima de la mesa. ¿no? Uno trata de informarse bien de la decisión que tiene que asumir o de la decisión que tiene que tomar eh, eh, se informa, se prepara bien de todas las, de todas las circunstancias de, de la esencia del, del problema o, de, o, de, o del tema a, a, a tomar esa decisión ...y discierne, ¿no?, en su cabeza eh, fríamente discierne. Cuando el Papa habla de discernimiento... ...lo hace en términos ignacianos, es decir... ...que difiere un poco de esto que acabo de, de expresar. De tal manera que en la vida espiritual... ...cuando se habla de discernimiento, y a raíz del siglo XVI... ...especialmente de los ejercicios espirituales de San Ignacio... ...que son una luz en este punto... ...cuando hablamos de discernimiento... ...el, el punto neurálgico no es el hombre, no somos nosotros... No, no son todos los datos que tenemos que tener encima de la mesa, todo eso está bien y contamos con ello. Pero lo principal es el Señor, lo principal es Dios. De tal manera que a la hora de eh, un cristiano tomar una decisión fundamental en su vida y en este punto, pues si eres joven, pues a lo mejor estás discerniendo, por ejemplo, tu vocación o para qué quiere Dios, eh, qué quiere Dios de ti o para qué estás creado, o cuál es tu objetivo en la, en la vida, ¿no? Pues todo eso, no solamente uno tiene que pensarlo fríamente, viendo sus capacidades, su, sus gustos, sus, sus aquello que, le, que, le, que se le da bien o, o que le, le apetece, sino que uno tiene que discernir todo eso a la luz de Dios, contando con que eh, el cristiano cuando discierne lo que quiere discernir es la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios ha pensado para él, ¿no? Lo que Dios ha pensado para él en ese momento y sobre esa decisión que tiene que asumir. De tal manera que ya el discernimiento cristiano eh, tiene un punto de vista diferente, porque no es el hombre el que toma la iniciativa, sino ese Dios el que tiene un plan preparado para uno y uno tiene que tratar de descubrirlo para hacer lo suyo, que eh, evidentemente eh, cambia mucho de lo que hemos comentado antes que puede pensar eh, eh, pues una persona eh, corriente, secular, ¿no? que no que no quiere hacer un discernimiento a la luz de, de Dios. ¿no? Entonces, eh, nosotros, cuando hablamos de discernimiento, al que estamos poniendo en el centro no, no es nuestra cabeza, nuestros datos, todo lo que te rodea a, a todo ese motivo de, de una decisión que hay que tomar, sino que es a Dios mismo que tenemos que poner en el centro de nuestra vida, en nuestra cabeza, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, para mmm, contemplar qué es lo que Dios me está pidiendo, me, me, me está iluminando, y nosotros pedir la gracia para asumirlo, ¿no? Para tener la certeza, de, para tener la fuerza necesaria para llevarlo a cabo, para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces por eso os decía que tenemos que ser en eso un poquito eh, aprender esa primera, eh, de tener esa primera disposición para saber de lo que estamos hablando. Dicho esto, vamos a empezar a leer el número 278. Dice el Papa sobre el discernimiento en general. Ya me detuve en la exhortación apostólica Gaudete et exultate. Permítanme retomar algunas de esas reflexiones, aplicándolas al discernimiento de la propia vocación en el mundo. Número siguiente. Recuerdo que todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Él utiliza este anglicismo, ¿no? Zapping constante. Zapping es cuando cogemos el mando de la tele y cambiamos... Eh, una y otra vez los canales, ¿no? Y no nos gusta ninguno y no vemos nada, ¿no? Entonces hacemos tapping, ¿no? Eh, es decir, vamos cambiando canales sin, sin ver ningún programa en concreto. Es posible, continúa diciendo el papá, navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Esto el Papa lo decía en la Gaudete etesultate, no solo para los jóvenes, sino para todos. No Podemos convertirnos en marionetas que estamos absortos por las pantallas. Y ojo que esto ya se ha hablado aquí largo y tendido, en Radio María se trata muchas veces, pero, pero es una, un peligro que, que todos podemos tener, estar enganchados a la pantalla correspondiente, la de la tablet, la de la televisión, la del teléfono móvil, cualquiera de ellas, la, la del ordenador nos puede absorber de tal manera que nos nos hacemos esclavos de la pantalla, ¿no? Y las aplicaciones, los programas, los todos los servicios que estas, eh, esto, estas eh, estos dispositivos electrónicos no, nos ofrecen, que son buenos y muy valiosos, por, pues que están ahí, ¿no? Hay que saber utilizarlos con un fin eh, adecuado, ¿no? Porque si no, nos pueden... Eh, digamos, esclavizar, ¿no? nos pueden apartar de, de, de el, el uso adecuado de ellos para ser esclavos de los mismos, ¿no? Entonces, por eso hay que estar atentos, ¿no? El Papa habla de que podemos llegar a ser marionetas de, de, del momento, ¿no? Continúa el Papa, dice, y esto resu resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida. Y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios ¿O es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo? Ojo, porque el Papa no se anda con tapujos, habla del espíritu del mundo, del espíritu de, del diablo. El Papa habla, ha hablado muchísimas veces del de diablo, de Satanás, del demonio, que es aquel que nos enreda, aquel que nos quita la mirada de Dios y nos hace ser esclavos, de nosotros mismos, de nuestra, nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestros pecados capitales, ¿no? Y por eso hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Para, para no caer en, en esa esclavitud, ¿no? En el 280 el Papa dice, este discernimiento, aunque incluya la razón y la prudencia, la supera, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno. Está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama. El verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que él. Esto es lo que yo os trataba de explicar pues al comienzo de, de este programa. ¿no? Que el discernimiento espiritual, el discernimiento del que el Papa Francisco habla, no es, no es el mero o la mera razón o la mera prudencia que hemos de tener a la hora de tomar decisiones, sino que queremos que Dios esté en el centro de esas decisiones para que sean iluminadas por él mismo y para que eh, las tomemos de, de acuerdo a, a su voluntad, ¿no? Y así no equivocarnos y, y así elegir de manera adecuada, ¿no? De ma elegir de manera delicada con más libertad, ¿no? El Papa en el siguiente punto habla de la formación de la conciencia, que es muy importante cuando uno tiene la conciencia formada, pues para elegir y para que en la conciencia resuene la voz de Dios, ¿no? Si la conciencia la tenemos poco formada o deformada, al final el demonio eh, bueno, puede, puede valerse de eso para llevarse el asco a su sardina, ¿no? llevarse eh, 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 pues eso el, el, lo que él quiere, no apartarnos de Dios. ¿no? Y por eso hemos de tener la responsabilidad, y es un deber nuestro, es un derecho, pero es un deber nuestro del cristiano formar la conciencia. Dice el Papa en el 281. En este marco se sitúa la formación de la conciencia, que permite que el discernimiento crezca en hondura y en fidelidad a Dios. Formar la conciencia es camino de toda una vida. Ojo con esto, ¿eh? porque uno piensa que ya tiene una conciencia adecuada y bien formada, pero el Papa dice, ojo, que formar la conciencia es camino de toda una vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar. Cita a Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, ¿no? cuando habla San Pablo de tener los mismos sentimientos de Cristo. Le dice a los Filipenses, tened los mismos sentimientos de Cristo. Y se refiere precisamente eh, el Papa a este, a este versículo para que nosotros, teniendo los mismos sentimientos que no son meramente emociones, cuando San Pablo habla de los sentimientos de Cristo es en tener entrañas de misericordia como las tiene el Señor como las tuvo Jesucristo ¿no? como las tiene Dios Padre ¿no? teniendo esos sentimientos es esa manera de pensar, esa forma mentis, diríamos en latín esa, esa eh, ese modo de, de pensar, de querer de, 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 de gestionar lo, los afectos en, siempre desde el Señor pues eso nos hará a formar una conciencia eh, verdaderamente equilibrada, ¿no? Y, y en la que verdaderamente se juzgan las cosas en verdad. Se juzgan las cosas en verdad para tener un criterio de, de discernimiento a la hora de, de elegir, ¿no? De tomar decisiones. Para ello, habla el Papa en el siguiente punto también, dando un paso más, del examen de conciencia. Dice, esta formación implica dejarse transformar por Cristo y al mismo tiempo una práctica habitual del bien valorada en el examen de conciencia algo muy, muy propio también de ejercicios espirituales ¿no? el, san ignacio loyola habla de, de hacer ejer, examen de conciencia habitualmente los ejercicios ¿no? y, y, y la, la praxis eh, de la iglesia habla de hacer un, un examen de conciencia eh, diario no al final del día un poco examinarse de uno cada uno de, de de cómo ha ido el día, ¿no? de, de si, he, si he sido verdaderamente eh, responsable con mis tareas. Si, si he rezado lo que tenía que rezar, si he estado eh, eh, pues rezando en condiciones, si, si, si he buscado hacer la voluntad de Dios en todo lo que. en todos los, los, los acontecimientos del, del día, ¿no? Por eso es muy importante hacer un examen de conciencia diario. Que me ayude a, a, a mejorar para cada día, ¿no? Y eso me ayuda a crecer en la vida espiritual. Bien. Como digo, el Papa habla del examen de conciencia, que es, dos puntos, sigue diciendo el Papa, un ejercicio en el que no se trata solo de identificar los pecados, sino también de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y de las culturas de las que formamos parte, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan con su sabiduría. Ojo, porque esto es muy importante. ¿no? El Papa habla de que el examen de conciencia no es sólo el reconocimiento de los propios pecados, identificar los pecados, ¿no? sino de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y de las culturas de las que formamos parte y en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan en el presente con su sabiduría. Sigue diciendo el Papa... Todo ello ayuda a crecer en la virtud de la prudencia, articulando la orientación global de la existencia con elecciones concretas, con la conciencia serena de los propios dones y límites. Es decir, al final la virtud cardinal de la conciencia. Eh, perdón, de la prudencia se. se enriquece con, con el ejercicio del examen de conciencia. ¿no? La formación de la conciencia. y también el ejercicio. De, de la. del de, de, de examen de conciencia, ¿no? que nos ayuda a discernir y a. Y a saber poner en, en, en primera plana. Pues lo, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? lo que Dios quiere para, para nuestra vida y cómo crecer espiritualmente. El Papa. en el siguiente punto. Eh, en el siguiente epígrafe. Ya. Eh, tiene un epígrafe nuevo. Dice cómo discernir tu vocación. Esto, evidentemente. Eh, es particularmente importante en la, en la juventud ¿no? porque es donde uno discierne precisamente la, la, pues, cuál es el camino principal de, de la vida, ¿No? cuál es el, el camino al, al que Dios nos llama ¿No? dice el Papa una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno Qué importante es la soledad y el silencio, ¿no? La soledad y el silencio. Una soledad no buscada en sí misma, sino una soledad para que allí, en el desierto, como dice eh, Oseas, nos hable el Señor al corazón, ¿no? El desierto es el lugar al que el Espíritu empuja a Jesús para allí, allí vivir bien la, eh, las tentaciones y salir reforzado para la vida, para la vida pública, ¿no? Y es, es precisamente eh, el, ese lugar de, de silencio y de oración donde sale reforzado el Señor, ¿no? Donde sale reforzado el Señor. Y por eso, los jóvenes que estáis ahora en el momento de discernir vuestra vocación, es tan importante que hagáis silencio, ¿no? Que, que sepamos dejar eh, tantas cosas que nos distraen, que hacen ruido en nuestra cabeza externamente, porque las hay el ruido es externo, pero también internamente, para saber escuchar la voz de Dios que nos habla en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? que nos habla en lo más profundo de, de nuestro ser. Bueno, Bien, lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Y, y quiero recordarles que pidan especialmente por los frutos de este encuentro diocesano de niños que, que va a comenzar que, que en, estos, en estos momentos en, en Morata de Tajuña, en este encuentro diocesano de niños, para que sea una bendición y para que los niños se encuentren, todos los, los de nuestra diócesis y los del mundo entero, con el Señor resucitado. Un saludo y feliz y santa cuaresma a todos. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con el padre Alberto Raposo desde la diócesis de Alcalá de Henares.